0: Hello， 大家好，又回到我们的 Extreme Radio， 我是 n i k i 今天请到了新通教育 A 加学院的院长谭赛老师来给我们分享一些专业知识。Hello， Nikki，Hello， 大家好，又跟大家见面了。然后赛赛老师是个特别专业的国际教育方面的专家，所以今天我们来探讨一下国际教育。首先，嗯，赛赛老师能不能给我们介绍一下什么叫 A 加学院呢？可以的呀，呃，爱家学院的话，其
1: 实呃是从事专门从事国际教育、国际学术课程教育的一个机构，呃，我们应该是整个浙江省首批从事国际教育的一个机构，在二零零八年的时候就已经创校了，而且
0: 现在是爱德思官方认证考点
1: 。嗯，
0: 对。提到这个国际教育的话，可能就不得不提一提，就是这个背景，因为现在其实中国也越来越多的学生想要出国嘛，嗯、然后有一批学生可能他在出国之前已经接接受这种国际教育，理论上可能会有国际高中这样的一个分类，嗯、但对这个概念，可能很多普罗大众其实都不太了解，就是、所谓的国际高中其实从什么？维度上去衡衡去衡量，他说他就是国际的呢。啊、呃，这个其实对于国际高中的确现在越来越火热，而且相当于、嗯、比如说我们最近参加了一些啊
1: 、呃、教育展或者是说论坛的话、嗯，都会说教育其实是越来越多金钱或者说热钱引入的一个市场。那从国际高中的话，其实目前主要主流的话是有两种分类的方式，一种的话其实就看校方是谁。那比如说我们会分为外籍国际学校，这一般情况下只有外籍的子。女。女才可以进去就读，一嗯，目前来讲的话，其实大概是一百一十六所的样子。还有一个就是民办国际学校，还有一个就是公办国际学校，比如说北京四
0: 中。当然，北京四中的话、嗯，其实因为政策的原因，现在也变成了民办学校。对。好的，然后除了这个就是股东方的这个分类之外，如果是从就是他们学生的学习内容上来说的话，有没有其他的一个分类标准呢？对，另外一种的话，其实就是从不同的课程体系方面来分。嗯、
1: 呃，如果从主流的角度来看的话，主要有四种，一个就是 A level 体系，它现在是中国最为流行的一个，占比大概是百分之二十八的样子、嗯。还有一个其实就是我们讲 AP 体系，但其实就是美国高中的体系，一般情况下是在公办学校里面出现的比较多。嗯、那学生除了要学。就是国外的课程，比如说像 s a T 啊、托福啊这种课程，还有 I P， 还要学国内的课程。嗯、对，因为他要拿学籍、嗯。另外一个的话就是 I B 体系的课程，这个其实难度要求会比较高一些。但是在一线城市，现在是大家投入或者说采用的一个热门体系。还有就是，比如说加拿大体系， B、嗯、C 省的一个体系。当然除此之外呢，还有像澳大利亚维多利亚省的一些体系，其实都属
0: 于那种。但是主要的话就是这四种。嗯，那为什么这个 A level 体系相对而言是在国内这个受欢迎程度最高或占比最高的一个课程体系呢？这个是很好的问题，<笑>呃，因为相比较而言的话， A
1: level。相对比较简单一些，因为学生其实一般情况下只需要拿到三门的成绩就可以申请世界一流的大学，包括牛津和剑桥。好
0: 好啊、哦，真的吗？对，
1: 是的。当然，牛津和剑桥的话，一般情况他们还会要求啊、呃、学生考他们自己的入学考试。比如说，如果你要申请理科或工科的话，他们还有 PAT 的考试、嗯、m a t 的考试，还有 s l a p 的考 STEP 的考试、嗯。所以这个其实是在三门之后外的。但你比如说拿三门成绩，如果你全部拿到 A 的话，可以申请牛顿、牛津、剑桥，然后可以申请。你 UCL 这是没问题的，还有悉尼大学啊、呃，一流大学都可以，而且它的。嗯，国际认可度也最高， 160多个国家其实全部都认可 A level 的成绩、哦。但是你比如说我刚才讲的 A P 体系的话，其实基本上就是美国那一方面。嗯、对，那加拿大体系的话，它主要其实针对的就是加拿大。I B 体系其实相当于认可度也很高、嗯，但是它就是特别难，尤其对英语要求其实程度会很高。嗯、对的、嗯
0: 。那一般中国学生如果是他选择考 A level 考试的话，你觉得考哪三门可能会更有优势一点呢？嗯，从我们多年的经验来看的话，其实就是说数
1: 学、物理这种理科相对来讲会比较好一些。嗯。毕竟它对于学生英语能力要求相对来说会弱一点，而且中国也是全球数学能力或者理科能力其实最强的一个国家。嗯、对。那比如说我们这边的话，有一个就是 e l e m e n t 业余制、嗯，这个一般情况是跟什么样的学生准备的？因为很多学生，就比如说我很想拿到或者说有一这样一个申请国外学校的机会，但是受制于经。前家庭经济能力，或者说别的一些因素的话，有可能没有办法直接就读于国际高中。好，那就可以利用就是这就是你就读国内传统的高中，然后利用周末和寒暑假的时间去读 A level 的业余制，学三门课，也就是基础数学、进阶数学和物理三门课的成绩。嗯，嗯然后在高二毕业的时候就可以。拿到，如果成绩好的话啊，就是达到就是目标分数的话，就可以达到 UCL、LSE、牛津、剑桥的 offer。我们这边其实，嗯、呃哦，在前年的时候就有一个学生顺利通过业余制这个项目，升到了牛津大学。当然去年的话，
0: 还有去到帝国理工、UCL、嗯、l c 的一些学生、哦，对。所以换句话来说，学 A-level 的学生，他相当于就增加自己的竞争力。但同时又没有任何文凭上面的要求。对，这一点其实很呃，就是这个是提醒。我要
1: 跟大家强调一点啊，就是 A level 的话，它跟美国的体系不太一样。就是比如说我刚才讲的 A P 体系，我们俗称的 A P 体系、嗯，它为什么学生在学国际课程的同时还要在学中国的？比如说思想政治，对对对还要学那个语文、数学，<笑>因为你要有中国会考的文凭。嗯、但是 A level 的话，其实你拿到。每一科的成绩就相当于是你拿到了文凭，所以他其实不需要你再同时拿到中国的文凭，然后才可以去申请，而是直接拿到 A Level 自己的成绩就可以申
0: 请世界各地的一些学校。
1: 嗯，对。
0: 也就换句话来说，如果一个学生他愿意投入两年业余的时间，他就可以相当于一个全职的。英国的学生他在整个高中阶段所修满的那些学科的课是吗？是的，因为
1: 很多学校就是我刚才也讲了，对吧？包括牛津和剑桥，其实他一般情况也只看你三门的成绩，嗯、只要拿三门成绩其实就 OK 了。嗯、对、哦，所以我经常其实会开玩笑说，如果再给我一次机会的话，我一定会选择 A-level 业余制这个项目、嗯，因为这样的话，第一我可以。正常体会就是中国高中，当然也是因为受制于家庭，有可能没有那么多钱去读一个国际学校，<笑>是是对国际学校，对
0: 收费太贵了，是,是的，尤
1: 其是一线城市，对吧、嗯？有的时候其实将近二十万一年的一个学费，嗯，呃，而且我因为呃之前跟大家也了解了，就是聊了一下，说我其实在国外拿了三个硕士的文凭、嗯，但是读下来的话，其实我个人觉得国外最核心的教育其实在于他的本科，嗯，高中教育其实真的是高中或初中的教育或。包括小学的教育其实中国最好，嗯、那研究生呢？因为它时间太短了。那博士的话其实是另外，当然很少会有人读，对不对？嗯、所以它最为核心的其实是本科教育。那 A level 正好是给大家这样一个平台，或者说这样一把去敲开。嗯就是国外名校本科的一把敲门砖或者一把钥匙、嗯，所以我觉得如果再给我一次机会的话，我会选择爱达宝业余制。<笑>听得我都想选这个
0: ，确实是一个很好很好的一个机会。<笑>这好像是在做广告啊、呃，偶尔一下还是可以的。<笑><笑>嗯。那所以的话，现在就非常感谢这个莎莎老师给我们做的一个这么深入的并且专业的一个分享。希望下次还有机会继续过来给我们做更多的分享吧。非常乐意。谢谢。<笑>好吧，今天我们的节目就到这里，希望大家可以继续关注我们的这个 x t o n Radio。谢谢。